1: ¿Cómo les va, Conecters? Feliz inicio de semana, ánimo, ánimo. Nosotras iniciamos con una invitada na, 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 de lujo les tenemos esta mañana. Se trata ni más ni menos que de Ana Torroja, que nos presenta su nuevo disco y un tema que hizo en colaboración con Alaska, que ya les habíamos presentado hace unos días, pero además la podrán disfrutar en transmisión en vivo por Facebook. No se la pierda.
2: Les prometo la mejor cara del mundo mundial. ¡Ay, qué pachó? No, nada. Eh, ¿Cómo están? Buenos días. Es que estoy como ronca. Ay,
1: nos fuimos a la misma fiesta. Ay, sí, o sea, no fiesta, también? sino que, pues, veme que desde el viernes, ¿te acuerdas que ando así con voz de Adela Micha? Bueno, no, mejor con voz de Paulina Rubio, no sé, algo así. No, esto tampoco. Pasó, con voz de, con pasó, de María Pavo? Félix. Ay, no, ya no sé con voz de quién, pero una voz rara. Pero
2: ánimo. ¿Qué cosa? Yo también ando como ronquilla y no sé por qué me la pasé descansando, pero en fin. Estoy muy, muy contenta de poder estar con ustedes este lunes. Deseo que tengan un gran inicio de semana. ¿Qué les parece si empezamos con mucha actitud? Porque también tendremos una interesante plática con Sonia Chávez. Ella es directora y fundadora de Soy Corredora. Y vamos a hablar de cómo el deporte empodera y es un aliado de nuestra autoestima.
1: Y siguiendo en la onda deportiva, pues hoy es lunes y Paco Ánimas nos trae los resultados de la agenda deportiva. Precisamente hablará sobre la polémica que se suscitó con la selección nacional femenil. Y el partido castigo de la selección mayor por el grito homofóbico.
2: Y al Checo, que no le fue muy bien que digamos. Oh, pero, en fin, cuidado. además tendremos comentarot, pregunta del día, buenas noticias, música, buena vibra y mucho, mucho más. Nosotras somos Ingrid Mara Tamara y así comenzamos aquí en MBS 102.5. Ingrid
0: y Tamara, en MBS 102.5.
1: Pues así empezamos esta mañana, con el gusto de saludarles a ustedes que inician también la semana con nosotros. Hoy que es 5 de julio, qué bueno, qué bueno que se dieron esta, este momento y nos lo regalaron más bien a nosotros, sintonizando el 102.5 en MBS aquí en la Ciudad de México, digo aquí porque me siento ahí, pero en realidad estoy acá, eh. a ver no entremos en detalles. <risa> aquí, Aquí, allá o Acuyá, ¿verdad? allende de las fronteras, como dicen. Oigan, qué bueno, de verdad, nos da mucho, mucho, mucho gusto que cada vez seamos más quienes nos unimos a esta hora, eh, sintonizando, como les decía, sí, el 102.5 de MBS, eso nos pone contentas, contentas, como también nos pone muy contentas, contentos a todos en la producción, que estén sintonizando el 102.1 de FM Globo en Córdoba, ¿cómo están nuestros amigos de Córdoba? Espero que muy muy bien, les mandamos un abrazo y extendemos nuestros brazos hasta Comitán también para abrazar a quienes nos escuchan en Exa 95.7, ojalá que hayan pasado un muy muy lindo fin de semana, yo debo confesar ahora mismo Ingrid que yo este sí grité ayer. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Este, Que mi hermana... No, espera. <risa> espera que hasta mi hermana voltea a decirme, no vas a poder hablar mañana. Y yo, oh, sí, es cierto. Fuimos al béisbol. Fuimos a, a ver a El Águila de Veracruz. Fuimos okay. eh, en familia. Y pues te emocionas. Claro, perdieron. Claro, un día antes habían ganado ya la, su serie, la serie. Pero tenían un partido el domingo y fuimos. Eh, y entonces te emocionas muchísimo de entrada porque el ambiente es muy bonito. Pero además porque pues iban perdiendo, al final perdieron, pero iban perdiendo... 7-0 eh, creo cuando metieron cuatro carreras al hilo, entonces bueno, no 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 era una emoción así, ah, que sin voz, no sé cómo le hice, pero grité. Así es que bueno, pues evidentemente me está pasando factura mi garganta. <risa> pero bueno, todo sea como <risa> gritar, gritar de ahí.
2: desde el estómago, ¿no? Exacto, desde la no
1: desde la garganta. Entonces, bueno, me está pasando factura, pero mira, lo emocionante y la y la bonita experiencia nadie me lo quita. Qué qué bonito eh, eh, qué bonitas experiencias dan los deportes, honestamente sí. Pero bueno, ya la están escuchando ustedes, también ronca, pero con mucha actitud,
2: Ingrid Coronado, esta mañana aquí también en este programa. ¿Cómo estás, Ingrid? Bien, muy bien, amanecí bien. Eh, yo no estuve gritando, estuve descansando, entonces traigo energía, traigo actitud. Pero híjole, los lunes muchas veces es como complicado, ¿no? Eh, suena eh. el despertador y es como de, ¿es en serio? <risa> Que parar. Y por eso la pregunta del día de hoy tiene que ver con eso, porque lo que queremos es que eh, todos juntos nos levantemos el ánimo con palabras positivas. Y lo podemos hacer a través del abecedario, ¿va? O sea, por ejemplo, Hola. empiezo yo a de ánimo. Venga, Tam, ve. Ve Be de besos. Venga, yo sé de cariño. Vas de de
1: delicia ¡Ay! ¡Ay, Ay gritemos! Ay.
2: E, de entusiasmo ¡Eso! Bueno, ya sí podríamos seguirnos eso, eternamente con...
1: pero, pero el chiste es que ustedes nos ayuden con eh, las letras del abecedario a cada uno decir una letra bonita una que se les ocurra que nos levante el ánimo a todos y además se necesitan, honestamente con tanta hostilidad en las redes sociales pues hagamos este lunes por lo menos eh, que nuestra cabeza se ubique en palabras Palabras bellas que nos que nos eh, saquen de, de malos pensamientos y malas Exacto. vibras y de malos inicios de semana. Por Exacto. favor, al contrario, de manera muy positiva, eh, sigan ahí en arroba Ingrid Tamara MBS de este abecedario que ya les contaba Ingrid. Oye, porque además
2: empezamos con muy buen humor con las noticias de Gaby Vargas. ¿Qué tal que sí, hay muchas películas sí, sí. Eh, mexicanas que, van al que están en el Festival de Cannes? La verdad es que qué orgullo. Cuando, cuando un mexicano triunfa en el extranjero, eh, te juro que a mí me da un orgullo. Así siento como si fuera de mi familia. Así es que estoy muy, muy contenta de estas buenas noticias. Y aunque sea lunes, yo sé que le vamos a poner buena actitud y vamos a estar muy, muy bien. Por eso nos vamos a ir un corte, pero regresamos con la carta del comentarot. Que justo habla de qué podemos hacer cuando los lunes están un poco agripinos. Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid Mar, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Pues ya les decíamos que íbamos con el comentarot que va muy ad hoc para el día de hoy. Eh, esta carta es la carta número 19. También es otro de mis números de la suerte, porque Luciano, mi hijo, nació el 19. Así es que me encanta el hecho de que me haya salido esta carta. En la imagen eh, aparece un huevo, sí, <ríe> parece que <ríe> la ilustradora de estas cartas tenía una fijación, porque hay muchos huevos por todos lados, en donde en este huevo está está eh, rostro, que también aparece en todas estas cartas, este huevo está postrado en lo que podría ser eh, algo así como una serie de caminos, como tipo en espiral, en círculo y demás pero aquí lo más interesante es que eh, hay un personaje que está parado de manos sobre este huevo pero la elasticidad que me dicen no eh, eh, en estas tipo de figuras eh, del circo del sol no en donde se paran de manos pero los pies van justo hasta el otro lado atrás de la cabeza no eh, no solamente con una flexibilidad increíble sino también con muy buen equilibrio eh, este personaje me gusta porque tiene un traje eh, naranja con amarillo Y de su cabeza salen, y también como de la parte alta de la espalda Salen como ramas de plantas, de flores y demás Esta carta se llama Flexible Y nos habla de lo siguiente eh, Nos dice que aunque las raíces de un árbol estén sólidamente plantadas en el suelo Sus ramas... Eh, se tuercen o se encorvan ante un huracán, mientras que una estructura rígida como un edificio se puede venir abajo. Piensa en los árboles que permanecen en pie y en su flexibilidad cuando todo a su alrededor está en ruinas. Así es como tú tienes que ser ahora, una persona dispuesta a aprender cosas nuevas, educable, maleable, pero con su personalidad bien arraigada. El sentido común es importante, pero también lo es hacer gala de una muerte abierta. Sé curioso, no te cierres. Presta atención. En este momento los demás... Serán más flexibles contigo también. Me encantó que haya salido esta carta porque creo que es de lo que más falta nos hace en el mm -hmm. mundo. Estamos acostumbrados a querer que las cosas sean de cierta manera. Y si no es así, nos ponemos ahora sí que duritos, no, poco cooperadores. Eso,
1: sin cooperar.
2: Sin cooperar y entonces eso hace que las experiencias a través de esa resistencia sean todavía más desagradables, ¿no? Y justo me eh, recuerdo que el sábado en la mañana, eran como las seis de la mañana... Y empezó a ladrar un perro, ¿no? Y Raf, 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 seis de la mañana en sábado. O sea, si es para llorar, ¿estamos de acuerdo? O sea, Nadie le avisó que era sábado ese perro. O sea, oye, a, a mí que me gusta dormir, ya, ya me había olvidado del gallo. Despertaba a las cuatro. ¿dónde vives tú? Y ahora es un perro que ladraba y ladraba la y ladra.
1: ¿Eh? ¿En dónde vives tú?
2: ¿En una granja o qué? ¿El rato, el cerdo, la vaca? No. este era un perro. El punto es que se podrán imaginar que empecé a pasar por eh, varios estados, ¿no? El primer estado fue eh, enojarme eh, de cómo es posible que esos vecinos tengan un perro que ladra y no hace nada, ¿no? Cómo es posible que lo dejan afuera... Y el perro está ladrando porque evidentemente está afuera y no lo meten a su casa porque ellos no quieren que les moleste a ellos. Entonces yo ya estaba en modo furibunda, ¿no? Uh -huh. Después pasé por otra etapa. Mi etapa de justiciera legal. Debería de haber una ley en la cual prohibieran que los perros ladren a las seis de la mañana en sábado. Eso debería ser ilegal. Deberían de haber policías que cobraran una multa por estar, este, quitándole el sueño a los vecinos, ¿no? Hasta que llegue un punto en el que dije, a ver, Ingrid. Ni va a haber una ley, <ríe> ni puedes hacer absolutamente nada con esos vecinos, porque ni siquiera sabes qué vecino es, ¿no? Eh, como que eh, donde vivo da como a otra parte, o sea, hay otra parte en la que no puedes pasar, ¿sabes? O sea, tendría que dar un vueltón y quién sabe dónde sea, entonces no había manera tampoco. Hasta que dije, tengo que aprender a ser flexible y aceptar que eso es lo que hay. Lo que hay en este uh -huh. momento es un perro, ok, entonces, ¿qué es lo que la vida me quiere enseñar? Pues a ser flexible <risa> y aprender a vivir con el ladrido de ese perro. Entonces te juro que empecé a respirar, después dije lo que necesito es relajarme a través de esta incomodidad. Creo que mi, mi yoga me ha servido para eso porque justo las posturas de yoga son posturas incómodas que de lo que se trata el yoga no es de hacer como aerobics. De lo que se trata el yoga es de aprender a relajarte en la incomodidad, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, bueno, eh, voy a empezar a relajarme en la incomodidad del perro ladrando y así. Te juro que cuando empecé a hacer eso, no solamente me empecé a sentir mejor, sino que el perro dejó de ladrar.
1: Ah, yo dije... Ronqué y ahora me hablaron a mí que dejara de roncar no. el vecino. <risa> que también es ilegal, Exacto. que es
2: ilegal, Qué Señora, ronque
1: menos fuerte, <risa> que son las seis de la mañana.
2: Qué me burla. encanta, me encanta. El Pero, punto es que sí. siempre intentamos encontrar la solución uh -huh, uh -huh. controlando lo que pasa. Pero cuando nos enfocamos en nosotros, en lo que nosotros podemos hacer, en nuestra uh -huh. flexibilidad, en nuestra adaptabilidad, ¿no? En nuestra aceptación. Uh -huh. Con eso tenemos más posibilidades de que las cosas realmente cambien. ¿Tú cómo ves esta carta, Tam? Es una de las cartas que más
1: me gusta. Hay, hay, yo le veo dos partes, mira. Ajá. Me acuerdo la primera vez que yo fui a una terapia con una psicóloga. Yo estaba pasando por un proceso bastante fuerte, digamos, pues no, no, digamos, es que así era. Eh, primero, la pérdida física de mi papá, había acabado de fallecer, y después la pérdida física, pero no de que falleciera, sino de que me había abandonado quien fue mi primer esposo. Entonces, estaba yo, estaba yo muy chavilla. Uh -huh. Y resulta que eh, cuando esta persona se fue, se, me abandonó y me dejó, pues, eh, yo me puse tan exigente conmigo misma. Hace cuenta que si hoy me llegaba el recibo de la luz, en ese momento tenía que ir a pagarlo. O sea, que, que todo me saliera perfecto sin él. Me explico que no uh -huh. hubiera nada uh -huh. que dijera, ah, ves cómo te hacía yo falta. Nada, nada. O sea, era una cosa...
2: Era horrible. Era que ni lo
1: extraño. Exacto. Una cosa terrible. Entonces, me acuerdo mucho que la doctora en aquel momento, a quien le mando saludos, Silvia Malo, se llama. No, no, hace mucho que no sé de ella. Pero que me ayudó tanto, me dijo... La vara más rígida es la que primero se rompe. Tienes que aprender a ser flexible contigo, porque no puede ser que vivas tu vida de esa manera. Aparte que te va a dar una colitis, que no te digo, te va a claro, dar claro. Este, de todo, ¿no? Bueno, en fin. Y si es verdad, este, hay que aprender a ser flexible en el asunto de no todo puede ser como uno cree que debe de ser. A más B más C o cuadrado, ¿no? Eh, porque la vida no es así, evidentemente, y porque uno se tarda en aprenderlo. Pero además, esta otra carta esta otra parte de la carta que me gusta mucho es esta de aprender de otros, no imponer. Eso sí, me, eh, hasta subrayé eh, varias veces lo, le, lo que dice aquí, sin comprometer lo más importante, evidentemente. O sea, no, no vas a, a dejar que te, que, que te hagan como veleta, ¿no? Evidentemente tienes tu punto de vista. Sin embargo... No imponerle a alguien o no pensar que lo que tú estás diciendo es lo único, sino tomar flexibilidad, me ha dado la oportunidad no solo de aprender muchas cosas nuevas, sino de conocer a gente tan distinta a mí, tan interesante, pero inclusive de otras culturas, de otros países... Y, es, y resulta ser tan enriquecedor y no puedo uno ir por la vida de, ay, no, en mi país es así, ¿eh? O en mi, no, o sea, ¿sabes? Como aleccionando, uh -huh, aleccionando, uh -huh. aleccionando, porque solamente es como yo digo y como yo lo aprendí. Y muchas veces nos topamos en redes sociales, me parece a mí que en Twitter la más. Eh, a, ...a eso, a leccionar, a adoctrinar a toda la gente... ...porque la única que lo sabe soy yo, ¿no? Uh -huh. <ríe> y, este, y somos poco flexibles con los demás... ...y luego también, evidentemente... ...y regreso al primer ejemplo que puse... ...con nosotros mismos, ¿no? Y entonces eso nos hace... ...no solo no disfrutar del proceso de la vida... ...sino me parece a mí que... ...sufrirlo, sufrirlo mucho... ...entonces cuando dice la carta eh, un poco más adelante... Cuando te das la oportunidad de ser flexible y conocer a otros o a otras ideas, es un gozadero, es una manera tan grande o tan eh, auténtica, pues, de, 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 de apreciar lo que, lo que otros pueden aportar a tu vida maravillosa. Y eso es, yo creo, que lo, lo más disfrutable de, de la vida, precisamente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ¿sabes la... qué?
2: Creo que muchas veces confundimos y creemos que si o sea que si somos fuertes no tenemos que ser flexibles no ándale ándale y no o sea por ejemplo a mí que saben que me gusta el tenis cuando veo la flexibilidad que tienen los tenistas eh, profesionales es impresionante o sea para darle para eh, agarrar una pelota que está lejos se hacen casi casi en split no Djokovic,
1: qué tal sus, sus piernas
2: larguísimas claro. verdad pero además sí se estiran que dices wow qué flexibles son no o sea que de lo que se trata no solamente es de ser fuerte, y sí, está bueno tener una opinión sobre los temas, está bueno eh, defender tus puntos idea, de vista, claro. pero si eres flexible, creo que también tienes la oportunidad de ampliar tu uh -huh, perspectiva uh -huh. y por lo tanto ser una perspectiva mucho más rica, ¿no? De acuerdo totalmente, me gusta mucho esta carta, mucho. Sí, 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 a mí también. Así es que si ustedes quieren ver, porque además la imagen también está divina, la tendremos publicada en nuestras redes sociales, que es arroba Ingrid Tamara MBS, ahí estará. Y me gusta cómo cierra esta carta, fíjense, ¿eh? es, es algo así como una sentencia. <ríe> Dice, la rigidez solo te prepara para una lucha en la que solo hay perdedores, nadie gana. ¿No? Y cuando uh -huh. escuché esto, recordé aquellas veces en donde estás eh, sumergida en alguna discusión, ¿no? Uh -huh. En donde uh -huh. los dos son rígidos uh -huh. y te das cuenta que nunca llegas a un punto medio, ¿no? Uh -huh. Exacto. Estás, estás perdiendo el tiempo, puedes perder relaciones, puedes cerrar comunicaciones, ¿no? Pero estás eh, perdiendo una oportunidad de aprender de otro también. Exacto, y también creo que vale la pena que en esos momentos, a lo mejor tú no estás de acuerdo con el otro punto de vista, uh -huh. pero meterte en ese jaloneo no sí. no te va a llevar a ningún lado, entonces eh, cuando yo he estado ahí, a veces sí digo, ok, yo no estoy de acuerdo con tu punto de vista, tú no estás de acuerdo con mi punto de vista, vamos los dos a re respetar el punto de vista del otro, ¿no? Diría Pontón, y salgámonos de aquí.
1: ¿eh? Respeto, pero no comparto, diría Pontón.
2: Exacto, exacto, pero vale la pena que nos salga digamos, de discusiones de las que eh, no solamente no vamos a encontrar un punto, sino que nos vamos a desgastar no uh
3: -huh, Y creo
2: que vale la pena que respetemos eh, las opiniones de las demás personas, así como también pedir que se respeten las nuestras. Me encanta el respeto, pero no comparto. <ríe> Habría que usarlo más seguido. Sí, sí, sí. Oigan, vámonos a un corte porque vamos a regresar con nuestro querido Paquito Ánimas, que, ah, eh, o sea, la agenda deportiva estuvo tuvo movida, ¿eh? Sí. Estuvo movida. Creo que va a haber debate aquí. <ríe> Somos Ingrid y Tamar y volvemos en unos minutos al 102.5.
0: Momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5. Ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva con Paco Animas.
1: Lunes, vamos a disfrutar, por supuesto, de toda la información deportiva en voz de Paco Ánimas. Bienvenido, Paco, ¿cómo estás?
4: Muy contento de estar con ustedes, chicas. Un lunes más con información deportiva y mucho de qué platicar de diferentes mm. temas. Pero, pues, ustedes dicen si arrancamos, ¿eh? Por favor, adelante. Dale, con todo. Vámonos con el <risa> tema que cerró la semana anterior y es que se dio una noticia en la uh. que se anunciaba de, por parte de un medio de circulación nacional que la Federación Mexicana de Fútbol estaría buscando, estaría buscando que eh, pues la sanción de el veto de dos partidos lo pagara la selección mexicana femenil, no la varonil. Esto uh -huh. se surgió en un medio de circulación nacional, en el periódico Reforma, y eh, pues John De Luis habló eh, con otros compañeros sobre esta situación. Quieren escuchar lo que dijo el presidente. Por favor, a sí, ver sí, ¿qué por dijo? supuesto
5: en espera de que la FIFA nos mande el detalle de la sanción. Lo que se nos comunicó, que fue un comunicado también abierto a los medios, fue que los próximos partidos de selección nacional de local tendrán que jugar a puerta cerrada. No se nos indica si son selecciones menores, si son varoniles o si son femeniles. Recordar que la sanción viene de un partido de una selección menor, como es la preolímpica. En ese sentido, nosotros no podemos pedir nada hasta no tener el detalle de la sanción. Lo que es un hecho es que no viene aclarado que tenga que ser la mayor eh, varonil. Nosotros pensamos, por como viene el calendario en donde vamos a tener partidos en fecha FIFA de septiembre, tanto de la varonil como de la femenil, si lo que estamos leyendo es que son los próximos dos partidos entonces seguramente nos pegaría en las dos selecciones, en la varonil y en la femenil. No estamos utilizando una solicitud de sacar el, el, la sanción de la selección varonil, no, por ningún motivo, nada más estamos en espera de la información final y definitiva por parte de FIFA para entender en dónde y cuándo se aplicaría la sanción.
4: Ahí están. Oh, okay, qué okay. dijo FIFA? Ahora, FIFA aún no, no manda el comunicado exacto de cómo va a aplicar esta sanción para la Federación Mexicana de Fútbol, pero eh, pues hoy juega la selección eh, mexicana femenil contra Estados Unidos, su segundo duelo de preparación, duelo amistoso y ante esto pues estaba la polémica de que si las chicas se sentían afectadas, si en realidad había eh, algún mensaje de molestia por parte de la selección mexicana femenil ante esto. Habló ayer Mónica Vergara previo al juego que tendrán el día de hoy, le cuestionaron de lo mismo, y esto dijo la entrenadora nacional.
3: Es importante que difundamos de verdad la información con veracidad, te puedo decir que a nosotros eh, no nos causó ningún conflicto, no se movió para nada el equipo porque somos las primeras beneficiadas en esta nueva gestión que corre a cargo de John De Luisa, de Gerardo Terrado, y te puedo decir que me gustaría que le diéramos más espacio a las cosas que verdaderamente son importantes, que están generando cambios y transformando a nuestra sociedad. Por darte un ejemplo, hablándote de la equidad de género y de este empoderamiento de la mujer. Eh, somos un país que está dando muchísimo de qué hablar en cuanto al fútbol femenil, Gracias a, por ejemplo, las academias FIFA, eso es algo que gracias a esta gestión de John De Luisa se está llevando a cabo y al apoyo de FIFA. También hablarles de esta alianza que se acaba de tener con Frida Kahlo para el empoderamiento y la equidad de género de las niñas y futuras generaciones.
4: Pues ahí, aclarada hasta cierto punto la polémica, vamos a esperar a que la FIFA haga oficial eh, cómo van a aplicar la sanción, recordarles a todos que se tenía, eh, pues o se tiene más bien el, el conocimiento de que esto fue por el tema del preolímpico en Guadalajara, cuando surge la sanción del grito homofóbico, y no se sabe si va a aplicar para selección mayor, eh, varonil o femenil, y decía Mónica, entre otras cosas, entre esto que menciona también, que pues si les toca pagar la sanción, pues si quieren equidad, eh, si, si nosotros queremos... Queremos equidad, decía Mónica, pues hay que también estar conscientes de que podrían aplicarnos una sanción que no no precisamente la merecemos nosotros. ¿no?
2: Pero dime una cosa, ¿no se debería de aplicar la sanción en donde se cometió eh, ¿El, pues, el, el acto
4: eh, no adecuado? Pues es que mira, en realidad sí, pero ojo, por ejemplo, fue en un preolímpico y se supone que los Juegos Olímpicos la FIFA no tiene nada de injerencia, pero como este era una ya una falta recurrente, se tomó la acción inmediata. Digámoslo así, tampoco sería justo para la selección varonil mayor, que tampoco fue la, de, la del momento de la, uh -huh. de la situación. Uh -huh. Entonces, vamos a esperar a ver qué dice la FIFA, cómo aplica este veto de dos partidos, y si le termina por tocar uno a la femenil y uno a la varonil, quizás sería hasta cierto punto lo más eh, equitativo. Eh, equitativo, ¿no? Pero eh, podría también incluir a lo mejor alguna selección menor, no, no lo sabemos. Entonces, habrá que esperar el documento oficial de la FIFA, pero la polémica quedó aclarada, creo, de buena forma por parte de John de Luisa y con implementada bien por Mónica Vergara, que hoy tiene un duelo importante ante la, la selección de los Estados Unidos en esta preparación que tiene ahora diferente a la selección mexicana femenil, que antes quizá no iba, no iba tomada tanto en cuenta y que de esta gestión eh, se le han buscado muy buenos inodales y ha tenido una preparación de verdad excelsa la selección femenil.
1: Perfecto. Entonces, bueno, pues estaremos pendientes, por supuesto, de la decisión que tome la FIFA, es de que, a ver, eh, eh, nada más para... Para resu eh, sí para hacer un resumen de esto, no es que John de Luis haya dicho que lo paguen ellas. Es que están esperando la decisión de la FIFA para saber cuál de las dos elecciones es la que va a pagar, digamos así.
4: Exacto. Federación Mexicana no ha pedido a la FIFA que sea la selección que femenil ellas. que pague. Okay. Entonces, eh, tenemos que estar muy conscientes de esto. Y Mónica Vergara respalda a, a sus directivos diciendo, si la si la gestión de John de Luis, a Gerardo Torrado y demás es la que más ha apoyado a esta selección femenil, no creo que en ningún momento nos pongan por delante para pagar este tipo okay. de sanciones. Ok, va. Okay. Pero... Sí. Buenísimo. Y bueno, hablando de selección mexicana, pues debutó Rogelio uh -huh. Funes Mori con la selección mexicana uh -huh. previo a lo que es la Copa Oro, gana 4 por 0 la selección, tenían muchos el argumento de saber cuánto le iba a costar a Funes Mori anotar y mira, en tres minutos logró romper su ¿Te racha gusta
1: Funes Mori Ingrid. 618 ¿Eh? minutos ¿Te gusta sin Funes
2: -Mori? anotar. ¿Sí? No, me gusta que ahí meta goles. Ajá, ajá, bueno.
4: ajá.
1: ajá. No, es, no es feo el francés. ¿eh? Bueno, francés, no, mexicano, no, es mexicano, argentino. Argentino. Argentino, bueno, bueno, no, argentino francés, de nacimiento, mexicano, ¿no? pero más
4: mexicano que el mole. Exactamente, ya hoy hoy. ahora mexicano. Exacto. Bueno, tres minutos le costó anotar a Funes Mori. Tenemos la declaración de, de Funes después del partido. Escuchemos lo que dijo el delantero mexicano. A ver. Un sueño,
6: un sueño, la verdad que para mí poder debutar con la selección mexicana eh, es un sueño cumplido y bueno, hay que seguir para adelante creo que hoy el equipo estuvo muy bien, venimos trabajando muy bien y hoy se reflejó en la cancha
7: ¿Qué, qué pensamientos venían a tu mente antes del inicio del partido?
6: Mucho, la verdad que un poco de ansiedad, un poco de
3: nerviosismo, normal eh, por todo esto, no pero pero bueno, la verdad que con esta clase de jugadores con los chicos que... un sueño, un sueño, la verdad
4: Ahí está, yeah. diciendo que era un completo sueño, la declaración que le da al término del partido a la reportera de TUDN, Ana Cati, que estuvo presente ahí en, en el encuentro. Gana México 4 por 0, confianza tope para esta selección que estará enfrentando su primer partido el próximo fin de semana. Recordemos que arrancan preliminares el viernes de Copa Oro y posteriormente ya vendrán los partidos de la fase de grupos de este torneo en el que se espera México pueda llegar a la gran final y por supuesto ganar el formato de Copa Oro.
2: Oye Paco, su hermano también es futbolista bueno, ¿no?
4: Sí, su hermano el mellizo juega en el Villarreal de España. Ah, es... mellizo además. Sí, sí, sí. Ajá, so, pero so, él no so, está
2: nacionalizado so... en México o no, porque no,
4: no. no juega en la selección. De, él está, De hecho, él juega en la selección argentina. Él, él, él actualmente juega en el fútbol europeo, está en el Villarreal, acaba de salir campeón de, de, uh -huh. el, de la Europa League y uh -huh. eh, actualmente no está en la selección eh, albiceleste, pero sí ha estado en las convocatorias de selección argentina caso contrario a Funes Mori, su carrera también fue hacia Europa, estuvo un tiempo en Portugal, muy corto en el Benfica, de ahí viene a los rayados del Monterrey, ya tiene seis años en Monterrey, está a punto de ser el goleador histórico de los rayados, tiene 121 goles actualmente empatado con Humberto Suazo, buscará el 122 hacerse el goleador histórico de Monterrey, y con estos seis años, y ya con hijos mexicanos, Funes Mori toma la opción de naturalizarse, Bien. el Tata Martino le dice te necesito, y está en selección mexicana, ¿no?
2: Oye, Paquito, nada más antes de que te vayas rapidísimo, nos dices del Checo Pérez que tuvo una mala tarde con Red Bull Racing?
4: Tristemente tenía una carrera importante porque quizá podría asegurar su, su siguiente campaña si, gan si ganaba podio en esta carrera en el Abierto de Austria uh -huh. no hace una buena carrera, lo reconoce Checo como siempre lo ha tenido una autocrítica importante, eh, no, no hizo bien las cosas, no puso no pudo quitarse a la escudería de McLaren de encima termina después de salir en, terce, en tercer lugar, de terminar en el sexto lugar de la competencia y uh -huh. bueno no le va nada bien a Checo, esperemos se pueda recuperar para el siguiente gran premio, ¿no?
2: Pues Hamilton tampoco, ¿eh?
4: No, Hamilton tampoco. Oh. Andan, andan desconocido, Bueno, andan, Hamilton se anda desconocido completamente. ¿Sí? El que no, no cabe en sí es Verstappen, ¿no? Que, que sigue como líder único de este formato de Fórmula 1 y ahora esperar que Chico pueda recuperar y seguirse eh, manteniendo como hasta ahora lo ha hecho en esta campaña, ¿no?
2: Perfecto,
1: pues, muchísimas gracias, gracias Paco
4: Arroba Paco Animas, ¿verdad? Arroba Paco Animas en Facebook, Twitter e Instagram Y les recordamos que ya están por llegar Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Y estaremos aquí en el 102.5 Y en toda la cadena Dándoles el resumen diario de todo lo que pasa en el medallero
1: Gracias, te esperamos el próximo lunes Vamos a ir un corte rápidamente Tenemos de regreso a Ana Torroja No se vaya, somos Ingrid y Tamara
0: Es momento de una pausa Judy en NMBS 102.5 Ingrid N NMBS 102.5 Continuamos. Oh, ¡Qué buena canción!
2: Hora y cuarto, aunque estamos más bien al cuarto para la hora, no importa, estamos muy felices de poder programar esta canción Pero estamos todavía más alegres y más felices de poder tener en este momento a Ana Torroja con nosotras para platicar no solamente de esta canción maravillosa Sino del disco de este dueto con Alaska, ¿Cómo estás Ana? Buen día, Bienvenida. buena tarde para ti Hola. ¿Qué tal Ingrid Tamara?
6: ¿Qué tal a todos los oyentes? Pues muy bien, la verdad, muy contenta del lunes hablando del disco, todo nuevo, eh, gira, bla, 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 este dueto que nos está nos está trayendo muchísimas alegrías, así que muy feliz.
2: Muy feliz. Ya pues salimos. Tenemos mil razones para platicar contigo, eh, sobre todo porque no es algo común. El hecho que de un eh, disco salgan tantos sencillos y tú sacas uno, pum, exitazo, sacas dos, pum, exitazo, tres, cuatro, exitazo. ¿Cómo te sientes del hecho de estar presentando esa canción tan buena que se llama Hora y Cuarto, en donde estás haciendo dueto precisamente con Alaska?
6: Pues mira, la verdad es que todo ha sido ir adaptándose a las circunstancias, ¿no? Porque, okay. como, dices tú, como dices tú, normalmente eh, habríamos sacado dos singles Ajá. por tres máximo y habría salido el disco, pero Ajá. llegó la pandemia y bueno pues tuvimos que frenar la salida porque bueno pues por, por muchas razones porque nadie tenía muchas ganas de, de, de nada era un momento ha sido un momento difícil sigue siendo difícil pero bueno ya estamos un poquitito más relajados eh, y luego cuando fuimos sacando los sencillos me di cuenta de que una vez que sacas el disco prácticamente ya ¡fup!, se acabó no entonces la, la gente como que pasa página y va otra cosa en, y, y realmente pensé que era un disco como es un disco tan ecléctico hecho de la mano de diferentes productores pues dije, vamos a dar probaditas no para que la gente vaya, para hacer hambre y que cuando, y que cuando salga el disco, obviamente no pensé que iba a tardar tanto en salir pues, 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 pues <risa> lo disfruten con más ganas y en el Inter también apareció Hora y Cuarto y cuando escuché Hora y Cuarto, que es, eh, la canción está escrita por un, por un autor español, Oscar Ferrer, sentí que tenía todos los ingredientes para hacerla con Alaska, que era algo que rondaba por ahí en el aire y los fans lo decían y nosotros lo habíamos hablado a veces... Pero bueno, las cosas llegan cuando llegan y ha llegado y con una gran canción y, y lo hemos disfrutado. Lo estamos disfrutando mucho las dos.
1: No estoy tan segura de que lo estén disfrutando in tanto, tanto como nosotros en México. Yo es que te voy a decir, siento como que dos potencias se saludaron. Nosotros, nosotros que fuimos en los 80s o desde los ochentas tan fans tanto de tu trabajo como del de Alaska... Cuando nos dimos cuenta, cuando nos enteramos de esta canción hace una semana precisamente, dijimos ¿Cómo las dos juntas? ¿De qué se trata? ¡Qué maravilla! No lo imaginé. Y te voy a decir algo, Ana. Eh, eh, muy temprano cuando empieza este programa o más, o más temprano, hablamos uh -huh. siempre de una carta del tarot. Y entonces hoy nos tocó la carta de la flexibilidad. ¡Uy! Y entonces Mira qué buena. La verdad es que sí, porque yo empiezo a leer lo que estás haciendo en este disco, lo escucho como lo, 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 lo presentas con, con la canción con Alaska y digo, qué padre o okay, qué qué bonito que dos eh, talentos tan grandes y cada una en su pilar tan fuerte se hay, hayan sido flexibles para unir su talento. Cuéntanos de cómo surgió esta canción en realidad, cómo, cómo la disfrutaron o la hicieron juntas. Ajá.
6: Bueno, como te decía, es algo que estaba ahí en el aire rondando. Nosotras, eh, por mucho que la gente se empeñara en lo contrario, siempre nos hemos querido y nos hemos llevado bien <risa> y, y nos hemos admirado mucho desde desde siempre, ¿no? Y, y um, pues realmente nos hemos ido, hemos llevado vidas paralelas. De vez en cuando nos hemos cruzado en el camino. Hemos eh, nacido musicalmente en la misma época, entonces, bueno, y, y también tenemos muchas formas de pensar muy, muy, muy similar eh, en, en muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay una química entre, entre dos personas, eh, pues, pues cuando surge algo como hora y cuarto, por ejemplo, cuando, cuando surge o cuando llega ese momento... Las dos lo vimos tan claro que, que, que dijimos vamos adelante. La, la tuvimos que grabar eh, eh, por separado porque todavía no se podía viajar en ese momento, pero dijimos pero el vídeo lo tenemos que hacer juntas, o sea no puede ser. Eh, y, y bueno pues fíjate estuvimos planeándolo desde antes de Navidades del año pasado y lo grabamos en mayo de este año el vídeo, ¿no? Ya teníamos la fecha exacta y no eso no lo toca a nadie por Dios es sagrado ese día. <risa> Y, um, y lo hemos disfrutado mucho porque también es un juego ¿no? De, eh, entre las dos y también dijimos, bueno, vamos a, a, ya a, a desmentir eh, rumores y, a, y leyendas y todas esas cosas y a, y, y, y a decirle a la gente que viva y deje vivir, ¿no?
3: Importante
2: Exacto, y ¿sabes algo? Eh, yo creo que una de las cosas más ricas que tiene la música hoy en día es justo eso, las colaboraciones, el hecho de eh, poder tener artistas a los que hemos seguido a lo largo de las décadas, que nos gusta su música sí. y poder escucharlos juntos es algo en donde todos ganamos. Y de hecho eh, esto que han estado armando últimamente de hacer conciertos con eh, varios cantantes eh, de la misma época, como el 90s Pop Tour, que según se vas a estar en esta ocasión, ¿cierto Ana? Sí, sí, me sumo, me sumo a la familia qué un rato. Qué bien, bien. Qué Deberías de traerte también Alaska y así cantan la canción juntas.
7: Sería increíble. Lo,
6: lo que pasa es que Alaska es, al, es alucinante porque es que no para, o sea. Yo creo que en la, en la pandemia, yo digo, no puede ser, o sea, no tienes un hueco, un huequito ahí para. Porque la tele, las radios, varias. O sea, todo lo que, está, lo que hace es, es muy polifacética, entonces es dificilísimo encontrar un hueco. De hecho, eh, de momento, de momento, y el único día que nos juntaremos encima de un escenario sea en Madrid, este 28 de julio, que viene, que viene a mi show, porque tiene un día libre por ahí, de casualidad. <risa>
1: ¡Qué maravilla! Entonces, el 28 de julio eh, tendrás un concierto en Madrid. ¿Esto será una serie de conciertos que vas a empezar o, o es eh, sí. solo
6: este? Sí, empezamos la gira en, en España, que se quedó también en stand-by el año pasado, el verano pasado, y arrancamos en Barcelona el 25 de julio. O sea, dentro de ya, emocionadísima, porque después de un año y pico largo de, de, de no pisar los, los escenarios, pues eh, es no sé, o sea... No, Sé que cuando cada vez que hablo de esto se me enchina la piel y sé que cuando, que cuando llegue ese momento de poner el pie y que empiece a sonar la música y sentir el calor y la, la, la vibración de la gente va a ser tan emocionante que que ya, lo he dicho en otras ocasiones, pero ya de antemano pido disculpas por si no puedo cantar al principio. <risa>
3: me ludo. voy a emocionar, seguro.
6: Es como renacer, <risa> y, ya lo creo. Sí, total. Para todos, ¿eh? para nosotros y para, y para el público también. no Y realmente y luego vendremos aquí a México y, y como siempre digo, hay que ver un poco cómo van los, est los diferentes estados, en qué semáforos, pero con, con muchísimas ganas de pisar los escenarios ya y de volver a conectar con, con la gente de México. Y bueno, eh, estaré alternando mi gira con el 90 pop Tour, a ver, a, a ver cómo acaba el año. Pues tú estás igual no. que
1: Alaska. Exacto. Pues sí,
6: sí, sí.
2: Lo que pasa es que ella está más entrenada que yo, porque ella lo hace siempre. Oye, ¿vas a estar en esta gira viajando con...? ¿Es tu niño o niña?
6: No, 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 no. no. Yo el, el trabajo, yo es mejor siempre que ella, que, que pase sus vacaciones por ahí, es niña, hija, que pase sus vacaciones ahí como tiene que ser, porque cuando yo estoy trabajando, a mí, o sea, estoy muy concentrada, uh -huh. eh, procuro, procuro no hablar mucho y, y más ahora, después de un año y pico largo sin, sin hacer conciertos, eh, estoy bastante concentrada. Entonces, prefiero estar sola y, y sin nadie alrededor. Otra cosa es que luego vengan a verme al show, pero pero, pero que, se, que esté de vacaciones. Que, es lo que te tocado.
2: vengan a aplaudir. Yo creo que como <ríe> hija debe ser bien padre ver a tu mamá en escenarios tan importantes, ¿no? Sí debe sí. ser una experiencia súper rica.
6: Sí, sí, ella lo disfruta, lo disfruta mm. mucho. Le, le resulta raro... Por un lado, pero lo pero lo disfruta. Ya, ya lo
1: creo, porque además, darse cuenta de la cantidad de cariño y de amor que te tenemos en, mm. en un país que no es el tuyo, pero que al mismo tiempo ya es el tuyo. Y sí, ¿no? es el mío, porque, sí es el mío. Por supuesto y que lo cariño. es, y te abrazamos sí. tanto. Eh, oye, y, y, y regresando un poco a, a, a la flexibilidad, y es que de, en eso constaba mi, mi comentario hace rato, yo uh -huh. te escucho en otras eh, colaboraciones, como decía Ingrid, que ahora efectivamente se han vuelto tan tan eh, populares, para uh -huh. fortuna nuestra, y sí. nunca pierdes tu sello, Ana, y eso me gusta mucho. sea, que sí que con Ángeles Azules, pero sí que con Hombres Hex, con el mismo Alex Sintek, y siempre escuchamos a Ana Torroja, y eso es muy lindo.
6: Sí, es, es algo que, que, bueno, que... Me ha tocado, ¿no? Es eh, un regalo que me ha hecho la, la vida y es tener una voz muy personal que todo lo que toca lo convierte en anatorroja, ¿no? A veces cuando, cuando, cuando te preguntan, cuál, cuál, es, ¿cuál es tu estilo? Yo digo, pues mi estilo es mi voz realmente y eso también me ha permitido jugar mucho a la hora de hacer discos, eh, probar distintas cosas, porque al final lo... Lo personalizo todo, ¿no? Cuando, cuando, canto, cuando canto yo.
1: ¿Te fue difícil la cumbia con Los Ángeles, por ejemplo? ¿Algún, un, no, un de... me daba
6: mucho respeto porque nunca lo había hecho, la verdad, y, y me, lo, me lo preparé mucho y luego la, eh, como digo yo me tienen que poner en su nómina porque
3: <ríe>
6: me invitan me invitan eh, a muchos a muchos o sea en, en algunos conciertos y estoy feliz y lo disfruto muchísimo los conciertos de Los Ángeles Azules son divertidísimos y la cumbia es un movimiento de esos a los que no te puedes resistir entonces un, un ritmo y, y no lo disfruté, de hecho no solo canté Ay Amor sino que además hicimos, me cuesta tanto olvidarte, sí, 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 sí. versión sí, sí, sí. cumbia,
2: que también quedó increíble. Quedó increíble. Y ¿sabes algo, Ana? Eh, yo he sido admiradora de tu música y de tu voz a lo largo de todos estos años. Y eh, he sabido más de ti porque mi hermana Karen es justo la esposa de Sintec, me han contado que han estado ah, con ustedes en ah, tu no casa sabía. de la playa y demás. Ah, Sí, sí, y ella eh, me ha platicado muchísimo de ustedes. Y ahora que te conozco así, eh, aunque sea vía Zoom... <ríe>
1: como se conoce a la gente ahora. Exacto, pues sí.
2: como nos conocemos ahora. <ríe> la verdad es que ha sido eh, súper rico eh, poder disfrutarte y ver que eres una persona que no solamente cosecha éxitos en, en tu país, sino en otras partes del mundo, sino que además eres una persona centrada, eres eres realmente adorable y es un Ay, gusto gracias. poder tener tenerte este día con nosotras. Cuando llegas a México que queremos ver Bueno, mando un beso a Karen, a que ya los bueno
6: a los enanos iba a decir que ya no lo son tanto. Las,
2: las ya son grandes, pero sí.
6: ¿Cuándo qué? Perdón, me preguntaba. Cuando
2: llegas, o sea, ahorita estás en México, pero ¿cuándo regresas a dar conciertos? Pues ya, pues a partir de
6: final de agosto, septiembre o por ahí, en cuanto en cuanto empiecen a hacerse conciertos, eh, en, bueno, hay lugares en los que ya se hacen, también se están haciendo aquí con los corralitos que están increíbles esos conciertos, entonces ya, o sea, después de, a final de agosto vuelvo y, y, y me pongo a, a subirme a los escenarios de donde sea
1: Ay, ah, estaremos seremos muy felices de poder aplaudirte, disfrutarte cantar lo nuevo, por supuesto cantar lo que no sabemos y, sí. y pues eso, disfrutar de Ana Torroja Ana, te mandamos un abrazo muy muy fuerte
6: Muchísimas gracias un abrazo muy fuerte a vosotras también, feliz día que
1: sigan
6: bueno, los felicidad. éxitos.
1: Éxito. Okay. Bye. Bye. Bueno, Vamos a un corte. Vamos a un corte, exacto. Regresamos rápidamente. Somos Ingrid y Tamara y están escuchando MBS 102.5. Volvemos. el
7: corazón. Ahora estoy danzando al ritmo del
1: amor.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5 Ingrid mar MBS 102.5 Continuamos
2: Familia hermosa Hace unos momentos tuvimos una plática deliciosa Con Anato Rojas sobre su nuevo disco Vamos a recordar algo de lo que nos dijo
6: cuando escuché Hora y Cuarto, que es, eh, la canción está escrita por un, por un autor español, Oscar Ferrer, sentí que tenía todos los ingredientes para hacerla con Alaska, que era algo que rondaba por ahí en el aire y los fans lo decían y nosotros lo habíamos hablado a veces. Pero bueno, las cosas llegan cuando llegan y ha llegado y con una gran canción y, y lo hemos disfrutado, lo estamos disfrutando mucho las dos. Maravilloso. Bueno, pero más mm.
1: adelante... Platicaremos con Sonia Chávez, fundadora de Soy Corredora, sobre el deporte y la autoestima. Gracias por continuar con nosotras. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
3: La Noticia de canción
2: Do I Wanna Know, The Arctic Monkeys, eh, porque un día como hoy, pero de 1985, nace el bajista de la banda británica indie rock, Arctic Monkeys, su nombre es Nick O'Malley y cumple 36 años, esto es justo lo que estamos escuchando, cuando son las 11 y 11, pidan un deseo. Ay, uh -huh. sí, 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 <risa> <risa> Ay,
1: qué chavito. Qué sí, el tan joven articles. él, ¿verdad? Ah, tan, sí. bueno, bueno. Pero otra que cumple 36 Ajá. años, Megan Rapinoe, que yo había hablado justamente de ella la semana pasada, futbolista estadounidense como parte de la selección femenina de fútbol de los Estados Unidos que ayudó además a ganar la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2015, eh, los Juegos Olímpicos de 2012 y la medalla de plata en la Copa Mundial femenil Femenina de Ajá. Fútbol de 2011. Y en el Mundial de 2019... Ganó el oro con el, eh, con el equipo y además fue balón de oro, bota de oro y MVP de tres partidos de la competencia, incluida la final. ¿Qué tal esto, eh? Hola. O sea, de verdad, una super super deportista, una súper futbolista.
2: Sí, y también eh, un día como hoy, pero de 1964, surgió el grupo Pink Floyd, ah, <ríe> grupo banda Pink Floyd, exacto, también en ese entonces, sí. eh, y el día de hoy también es el día del fisioterapeuta, Ah, eh, sí. Este día se estableció en México por primera vez en 1996 por la Confederación Mundial de Fisioterapia para el Mundo. El objetivo es crear conciencia sobre el potencial de la fisioterapia y el arduo trabajo de los fisioterapeutas. Y aprovecho para eh, mandar un abrazo y un beso a mi fisioterapeuta, Dani Saucillo que vino el viernes así en emergencia. Y yo estaba muy mal de mi pie. ¿Cómo sigues? Eh, pues la verdad, estoy ya casi perfecta. Muy bien, muy bien <ríe> a, a tu fis fisioterapeuta. Sí, buenísimo, vino y me dio mi tratamientito y hielito y así. Este, y la verdad divino eh, nos ha curado a toda la familia cada que tenemos algo, así es que Exacto. te quiero amigo Dani,
1: abrazo enorme yo aprovecho también para saludar y felicitar y abrazar y agradecer a Toño Pomar que también nos nos ayuda con rodillas pero que si la espalda, pero que si mi suegra pero que si todos, gracias Toño, gran trabajo que tienes con esta familia Ay, a así, todos mis los hijos futbolistas,
2: imagínate no, bueno, o
1: sea, bueno. Dani tú. Tus, tus hijos están chiquitos mi marido que, to que todavía juega eh, fútbol o flag Fútbol a Ajá. esta edad que yo le digo, ay, de veras, ya con que no vengas roto y a pedazos, ya me, me doy por bien, acuérdate que ya no tienes 20, pero no, nos se acuerda, lo cual me encanta. Una vez
2: eh, nos íbamos a ir a esquiar con mis hijos, ya todo pagado. Y de pronto está jugando fútbol Luciano y de pronto, me duele la pierna. Y yo, Dios Luciano, sí. no. O sea, te puedes enfermar cuando quieras de la pierna, pero no ¿Te tres prohíbo? días antes de ir a la nieve. O sea, nos arruina el viaje a todos, ¿sabes? Fuimos con Dani. Te juro que no sé cómo le hizo porque estaba realmente mal. Pues, oh. será el sereno. Pero el día de la nieve estaba esquiando perfecto. Pero eso, o sea...
1: muy bien. Niños al fin y al cabo, qué bueno. Y gran fisioterapeuta,
2: Exacto. muy bien. Pues, muy, muy sí. buena combinación es Oigan, Dani Sausillo, este, si quieren sus datos se los doy en mis redes sociales porque es lo máximo, de veras, buenérrimo
3: maravilloso, Oigan,
2: y también hay cosas buenérrimas uh -huh. porque queremos pedirle su atención familias, porque este regreso a clases pueden ahorrar hasta 70% comprando libros digitales en Academia del Futuro, así es que platícale lo antes posible a la escuela de tus hijos, y además de comenzar a ahorrar miles de pesos, tus hijos podrán aprender música con Ben Barra, ciencias con un astronauta de la NASA, matemáticas con el método europeo, inglés con el método de Oxford, entre muchos otros. Ah,
1: es una maravilla y gran descuento, oye, 70%. Bueno, pero todo esto y más, por menos de mil pesos al año, me parece a mí y espero que a ustedes también, un uh -huh. gran, gran ahorro y una gran oportunidad. Descarguen la app de Academia del Futuro, app.page.link, diagonal, install app. La pueden encontrar así, como Academia del Futuro. Buenísimo. Ay, sí, es una maravilla, de verdad que sí. Aprovechen. Sí.
2: Y así, nos vamos a ir a un corte, pero regresamos porque estaremos platicando sobre el deporte y la relación que tiene de practicarlo con nuestra autoestima. Va a estar uh -huh. buenísimo. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Continuamos
1: Anda One, two, three, pues, there. There, Tú puedes contar conmigo Y uno siempre, de verdad, puede contar con el ejercicio Es algo que tenemos tan a la mano Que no necesariamente requerimos de una máquina, ¿no? Se puede hacer ejercicio de diferentes maneras, no necesariamente de un lugar especializado, ¿no? También podemos hacerlo en casa y ahora nos hemos dado cuenta a partir del confinamiento que vaya que podemos hacerlo en casa. Y a mí en lo personal, seguramente a muchos de ustedes que me escuchan también, el ejercicio ha cambiado mi manera de ver las cosas, la vida y demás. Eh, me acuerdo, fíjense, ahí les va, la primera vez que me salí a correr aquí al bulevar en Veracruz yo tenía la mala costumbre, esto te estoy hablando en 2007, uh -huh. de fumar. Mi marido, que en ese momento mi novio, me invitó a correr al bule, que aquí se usa mucho, y uh -huh. cuando corrí, ¿qué te digo?, una cuadra, yo soltaba el pulmón, ¿no? Y me, me, me traumé tanto que ese fue un, un momento decisivo en mi vida porque dejé de fumar por correr, Claro que no soy corredora, me gusta mucho correr, pero corriendo he encontrado, además de quitarme ese vicio, he resuelto 15 mil problemas cuando termino de correr. Digo, ¡ay, qué fácil! ¿Cómo no había pensado en esto? ¿Sabes? Porque corriendo como que no sé qué pasa en tu cabeza, eh, que, que pareciera que eh, te, te, en problemas se te quitan, los resuelves, lo ves de otra manera, lo ves a otro punto de vista y al final... Terminas no solo cansada, sino feliz. Y por eso me da tanto gusto para que nos hable a profundidad, precisamente de esta correlación que tiene el hacer ejercicio y subir nuestra autoestima, Sonia Chávez, directora y fundadora de Soy Corredora. Bienvenida, Sonia, ¿cómo estás? Muy feliz de estar
7: con ustedes, la verdad. Y amo lo que acabas de decir de correr, porque es totalmente cierto.
1: ¿Verdad? Resuelve uno sus problemas. ¿Y quién sabe cómo le hace? ¿Qué, cómo le hace? ¿Por
7: qué correr resuelve nuestra vida? A ver. Porque, ¿sabes qué? Eh, mucha gente dice, ¿de, ¿de qué huyes o a quién persigues? Pero, en realidad, correr es una herramienta buenísima para conectar más contigo. Entonces, cuando tú corres, obviamente vas eh, aprendiendo a conocerte, vas viendo incluso cómo te hablas, cómo reaccionas a determinadas dificultades que te puedas encontrar en el camino, y me refiero hasta un bache, lo que quieras, no o el simple hecho de, uy, está lloviendo, podré ir, no podré, hace sol. Mm. Pequeñas cosas que a veces nosotros damos por hecho, pero que eh, cuando vamos practicándolas, pues obviamente todo ese aprendizaje lo vamos poniendo en la vida diaria. Tú sabes perfecto que cuando haces ejercicio, o sea, correr o el que sea, pues tú eh, pones a trabajar a estos neurotransmisores en el cerebro y va liberando endorfinas, que son estas hormonas de la, de la felicidad, dopamina, serotonina, y obviamente va cambiando tu estado de ánimo. Entonces, cuando tú veías un problema que a lo mejor era grandísimo en tu cabeza, pues obviamente al liberar estos neurotransmisores, pues dices, es que ya no es tan grave, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, toda la gente que hace ejercicio, a lo mejor le puede costar al principio, pero nunca te vas a arrepentir de hacerlo, porque te vas a sentir mucho mejor después
2: de eso. Por supuesto. Y sabes qué me hace recordar eh, aquellos momentos en los que de pronto eh, tenía como algún problema, ¿no? Y estaba metida tratando de darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al problema de decir, si ¿es que cómo lo soluciono? Hasta decir, ¿sabes qué? Tengo que despejarme un ratito. ¿No? Y entonces eh, me ponía mis tenis, mis pants, mis mallas, lo que sea, y salgo. Eh, yo no soy de las que corro, pero sí soy de las que camino rápido. Uh -huh. <ríe> eh, y sí, o sea, como que llega un momento en donde no solamente te empiezas a sentir mejor, sino que empiezas a encontrar soluciones a lo que necesitabas sin tener que pensar en ello, sino como a través de activarte y de estar haciendo ejercicio. ¿Cierto, Sonia. Así es, y mira, una cosa importante que acabas de decir es que no es
7: necesario ser corredora, eh, de o sea, puedes caminar, caminar rápido, y una uh -huh. de las cosas que siempre les digo a las que están empezando es camina despacio o camina rápido, haz estos intervalos, y la verdad es que le va a servir no solo a tu cuerpo, sino a tu cerebro, y también tú te vas a dar cuenta que... Lo que, es tu, eh, lo que tu cuerpo es capaz de hacer, porque nos, eh, cuando hacemos ejercicio nos concentramos en lo que estamos haciendo, ¿sabes? no O sea, podemos ir pesan, pensando una que otra cosa y lo que quieras, pero al final estamos ahí. Entonces, creo que el ejercicio y sobre todo lo que es importante que la gente sepa es que, no es necesario correr rápido y no es necesario saber competir, ganar la medalla y no sé claro. qué. No, hazlo, camina y te va a servir muchísimo. Media hora es suficiente para que de verdad cambies tu estado de ánimo y por supuesto aprendas a conectar contigo y subas esa autoestima porque vas a empezar a tener logros que eh, antes no tenías y que eso te va a dar más confianza en ti.
1: Me encanta eh, que hayamos empezado por esta parte, pero ahora me voy a pasar a la parte física. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para correr o caminar? Y más que cuando lo estamos haciendo a lo mejor no eh, no en un parque, sino a lo mejor en la calle, porque yo veo que en la Ciudad de México mucha gente también corre en la calle. Eh, no sé si alguna observación nos puedas hacer de rodillas o algún calentamiento previo, qué sé yo.
7: Mira, si estás empezando a correr, lo ideal es que empieces caminando. Si nunca has hecho nada y dices, quiero empezar a correr, lo primero que tienes que hacer es caminar media hora y cuando consigas caminar una media hora a un paso veloz, intenta ahora combinar eh, trotes, con caminata, entonces por eso, te caminas tres minutos, trotas dos, camina, así hasta que completes la media hora, y automáticamente tu cuerpo te va a ir pidiendo que lo hagas un poco más, un poco más, no se atasquen. <risa> entonces, ataquen, por favor, sí, también, por favor. Oye, y luego, capaz que a... nos dicen,
1: pero yo tenía muchos problemas, por eso quise correr 10 kilómetros, <risa> para resolverlos <¿Sanquira>? todos. <risa> Yo soy de esas. No, tranquila, tranquila. Uno, uno a la vez.
7: Exacto, voy uno por uno. Pero así hasta que completes media hora. Y entonces cuando tengas este trote de media hora, entonces sí, ya te puedes poner un objetivo de decir, ah, bueno, ahora quiero correr tantos kilómetros, quiero aumentar, este bajar mi tiempo, que ya te pones otro tipo de objetivos, pero primero tienes que hacer eso. Entonces, eh, yo siempre les digo a las personas que están empezando, justo eso, no te atasques, no quieres empezar a correr el maratón, <risa> ve poco a poco, porque así claro. es la vida, y justo el el, el ejercicio y correr eh, es como la vida, o sea, vas uh -huh. a pasar por todos los estados de ánimo pero depende de ti cómo quieres cruzar la meta, entonces... De eso, de eso se trata, que físicamente vayas adaptando tu cuerpo a los nuevos cambios y obviamente vas a sentir a lo mejor que de repente dices, ay, yo yo pensé que no tenía este pompas, pues sí tengo, porque ya me, duele, ¿Por qué ya me duelen. Porque me duelen.
2: Esas cosas,
7: Muy pero no bien, pasa encanto. nada, poco
2: a poco. Claro. <risa> Te voy a decir una cosa, yo soy una persona que me he vuelto algo así como una atleta pero de sentirme bien, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen que si hago algo me voy a sentir bien, lo hago, ¿no? Esa es como, como mi fórmula ganadora. Y estoy viendo un documental en, en Netflix que se llama Human, en donde hablan en cada capítulo de alguno de los sistemas del cuerpo. Eh, justo ayer estaba viendo el del sistema circulatorio y ahí hablaba de la enorme importancia de moverse, ¿no? O sea, eh, justo eh, si queremos que funcione bien el corazón para que entonces el corazón irrigue sangre eh, por todas las venas y las arterias de nuestro cuerpo para que llegue a todos los rincones y entonces todos los, los, los sistemas funcionen adecuadamente, por lo tanto nos podamos sentir bien. Pero muchas veces es bien difícil eh, tomar como el valor de empezar, ¿no? Eh, como que cuando ya estás, eh, ahora sí que que ya vienes entrenándote de tiempo atrás, pues entonces ya le puedes ir hasta incluso subiendo intensidad y demás. Pero ¿cómo podemos lograr agarrar ese valor para decir, ahora sí voy a empezar a hacer ejercicio? ¿Qué podrías decirle a los connectors que todavía no, no lo han logrado?
7: Primero que nada, que no vean al ejercicio como un enemigo, ni como, ya sabes, ay, qué flojera, como algo que duele, como algo que pesa, como... No, o sea, no es una obligación. El ejercicio es un gran aliado para estar bien. Y yo siempre les digo que, a ver, si somos de los afortunados, y sobre todo en estos tiempos que la, la hemos pasado un poco complicado, eh, si somos de los afortunados que nos despertamos, que ya tuvimos la fortuna de despertarnos, sí, sí. sabemos perfectamente que el juez que el cuerpo está hecho para moverse entonces una forma de verdad de yo les digo siempre o sea una forma de agradecer que, que estamos sanas que estamos fuertes es justamente haciendo ejercicio y eso eh, nos va a ayudar muchísimo de verdad no solo para la parte mental que ahorita es súper importante también uh -huh. sino esta parte física que como tú decías eh, esto de la circulación es real porque uh -huh. Cuando tú estás eh, haciendo ejercicio y una caminata de media hora, ¿eh? no, te digo que no es necesario irse a matar, uh -huh. una caminata de media hora te va a ayudar a que mejore esta oxigenación en tu cuerpo y obviamente uh -huh. cada vez tú vayas requiriendo menos oxígeno para hacer las funciones vitales y obviamente para hacer ejercicio. Entonces, si tú vas acostumbrando a tu cuerpo a eso te vas a sentir mucho mejor, pero sobre todo que veas que no es un... y que te, sobre todo te des cuenta de las maravillas que hace tu cuerpo, que observes eso, que tienes tu cuerpo, ¿no? Porque porque a veces escucho mucha gente que dice, ¡ay, qué, qué flojera! Pues ya me desperté. Pues qué bueno que te despertaste, claro. ¿sabes? Echa, le a si que no quieres, hay otras todo. maneras,
1: ¿no? De no despertar, pero no está padre.
7: Exacto. Entonces, no nada más por eso tendríamos que hacerlo.
1: Claro, claro. Oye, y, y un punto antes de que eh, nos coma el tiempo, las personas de la tercera edad, que evidentemente, muchos a nosotros, que este, somos personas maduras, como dices, nos cuesta trabajo y ah, ponemos mil pretextos, pero ellos que además, eh, lo no es que lo necesiten más, pero seguramente tendrá beneficios eh, que les cambie la vida también y que les haga una mejor calidad de vida. Las personas de la tercera edad, ¿qué, qué recomiendas? ¿Cómo deben empezar?
7: caminando, caminando, y está comprobado que, por ejemplo, este tema de la osteoporosis, uh -huh. de verdad se disminuye con con, con con el ejercicio. Conozco personas de de la de 67, incluso acabamos de entrevistar a una señora de 76 años uh -huh. que acaba de cor, de correr caminar un medio maratón, pero justamente ella lo que decía es que es que yo me levanto todos los días a caminar y a hacer esto por mí, ¿sabes? Porque quiero vivir estos últimos años, esta última etapa de mi vida, como sin dolor, ¿sabes? Más uh -huh contenta uh -huh. conmigo, contagiando de esta adrenalina a los más jóvenes que se cansan antes que yo <risa> o Dale. sea, ese tipo de cosas que creo que vale la pena que todos los que sean más jóvenes o más grandes, que, que todos tomemos en cuenta cómo nos gustaría llegar a esta etapa y si ya están en esa etapa pues que simple y sencillamente la disfruten porque aún cuando tenemos los años encima eh, la verdad es que una buena caminata nunca nos va a hacer daño en, y sobre uh -huh. todo nos va a servir no solo para el cuerpo, sino para la mente.
2: Claro, y sobre todo que seamos
3: conscientes
2: que eh, tanto al cuerpo como a la mente no le gustan los cambios. Entonces, al principio se puede resistir un poco, ¿no? Y puede el cuerpo hacer así de... Eh, y entonces nuestra mente nos va a decir, no, porque estamos adoloridos y ni sirve de nada, nada más estamos más cansados, ¿no? Pero es como un periodo en el que tenemos que eh, cruzar como esa barrera, ¿no? para que entonces empezamos a sentir realmente los beneficios de haber cambiado nuestros hábitos por algo que sea mucho más saludable para nosotros. Sonia, te ah. agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras este día. Eh, ¿Dónde podemos encontrar más información sobre ti y sobre Soy Corredora?
7: En soycorredora.com y en arroba uh -huh. soy corredora, ahí en todas las redes sociales, ahí estamos, y me va a dar mucho gusto conectar con todos ustedes. Ay, Perfecto. Nos ha dado
1: mucho gusto que hayas estado aquí. Muchas gracias.
7: Gracias a ustedes. Un abrazo. abrazo. grande. Vamos
1: a ir un corte rápidamente porque, por supuesto, tenemos más aquí en Ingrid y Tamara. Música y buenas noticias, así es que, por favor, no se vayan.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, En MBS 102.5. Ingrid en NMBS 102.5. Continuamos. Ingrid en conexión retro.
2: No, la canción eres de Café Tacuba, porque justo a esta canción le dedicaremos la conexión retro del día de hoy. Esta es una canción escrita por Emanuel del Real y producida por Gustavo Santahuala o interpretada por la banda mexicana de rock en español, Café Tacuba. Eh, fue el tercer sencillo de su quinto álbum de estudio, Cuatro Caminos, lanzado en el 2003, y obtuvo el número 38 en el Latin Pop Songs de la revista Billboard 1. Eh, ganó también el premio Grammy Latino en el 2004 a la mejor canción de rock, y fue nominado a la mejor canción del año y al mejor video. Todo un mm. hitazo esta canción de Eres de Café Tacuba
1: totalmente bueno es que se juntaron ahora sí que este decía yo hace rato este dos potencias se saludan porque entre <risa> eh, Manuel Del Real o meme pues y Gustavo Santaolalla que todo lo que produce lo hace wow maravilloso y así espectacular y, uh -huh. y sobre todo un éxito uh -huh. pues pues este fue el caso no el video musical okay. fue dirigido por Rogelio Sicander y fue premiado en los MTV Video Music Awards Latinoamérica en 2004 al mejor video del año y fue finalista en los Grammy Latinos en él muestra a una clase escolar en la que un alumno está enamorado de una chica pero por alguna razón no se lo demuestra y cada vez que la ve empieza a, a expresar sus sentimientos en dibujos. No sé si lo has visto, pero uh -huh. eh, en, para aquella época a mí me parece que era muy innovador uh -huh. porque justamente aparecía en nuestra pantalla los dibujos que él hacía. O sea, no los veías directamente como los hacía en su, en su papel, sino que te aparecían en la pantalla. Era una cosa muy muy bonita y muy innovadora, insisto. Y luego me parece a mí... Se corre el rumor Y los eh, fanáticos de Café Tacuba Me dirán si estoy en un error Que creo que en realidad esta canción eh, Meme la escribió para su hija cuando nació eh, Que suena como muy romántica Sí, muy de pareja
2: Pero él, él la escribió para su hija Ay, oh, me encanta cuando le escriben canciones a sus hijos ¿Verdad? Sí, hay una de Eros Ramazzotti <risa> también divina uh -huh. Otra de Robin Williams Que se llama Ay, se me fue ahorita I Love My Life uh -huh. Híjole, tienen que escuchar esa canción <risa> o sea, a todos los que son papás, eh, escuchen esa canción, les recomiendo que le pongan la letra en, en, en Google uh -huh. para que puedan eh, ver la traducción también. Eh, es una canción preciosa Porque la escribe Robin Williams Deseando que eh, su hija o su hijo No me acuerdo cuál de los dos Pueda un, algún momento decir Amo mi vida, I love my life mm. Ay, hasta se me hace nudito en la garganta
1: Oye, <risa> y la otra que sorprendió cuando supimos Bueno, al menos a mí este, Por ahí de los 80s o noventas que, que estaba dedicada a su hija Era la que escribió José Luis Perales De ¿Y cómo es él? ¿no? Que en realidad era para su hija Que salía por primera vez con este novio Que ya se la llevaba de casa ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¡Oh! Oh,
2: ah. Yeah. también sí. se me volvió a ser nudito. Oh, oh que la <risa> <risa> Pero, ¿qué más pasó en 2003? Cuéntame. Eh, uy, pasaron. Una... Ahora sí, qué harta cosa. Lo que es que se me... <risa> Esteban. Yo te puedo ir diciendo si quieres, Esteban. Es que, es que estaba intentando buscar cómo se llama la canción que Eros Ramazzotti, le dedicó a su ah. hija, o sea, le compuso a su hija y entonces se me hizo un desastre. A ver, tú di qué pasó en lo que yo busco ese sí, dato. Sí, sí,
1: sí, mira, el 24 de febrero eh, de 2013 el escritor y periodista mexicano Javier Velasco gana el premio Alfaguara de novela con la obra Diablo Guardián. Y luego el 27 de julio México se proclama se proclama campeón de la Copa Oro 2003 ante Brasil y consigue su boleto a la Copa Confederaciones
2: 2005. Mira, ya la encontré, se llama okay. Canción para Ella. Ah, no la he oído, se me hace a mí. Sí, y se la dedicó a su hija después del divorcio. Oh, la oh. voy a escuchar, le voy a poner,
1: <ríe> le voy a poner atención. Ok, perfecto.
2: <ríe> eh, eh, también en el 2003, el 8 de octubre... Arnold Schwarzenegger resulta elegido gobernador del estado de California, me acuerdo que fue impresionante, fue sí. como de, ¿cómo? ¿Cómo que Terminator ahora es gobernador? O sea, <ríe> se me hizo algo rarísimo a ti, ¿no? Uh -huh, sí, totalmente, y lo vi por esas épocas, de hecho, este, entrando así con guaruras y todo a un restaurante. Veía Porque además, como que ahora se ha vuelto un poco más común que actores o deportistas o así sean eh, uh -huh. políticos, ¿no? Pero en el 2003 no era común. No uh -huh. sé tú qué cierto, opinas. Cierto, 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 sí, era, era poco común. Era Pero raro,
1: bueno, ¿no? El 19 de octubre, ay. Bueno, pero de 2003, es que ese día nació mi hija, pero no, en 2003, en el Vaticano, el Papa Juan, dije, ay, la pusieron en las efemérides, <risas> Tamara dio a luz, no. El Papa Juan Pablo II beatifica a la monja álbanesa Teresa de Calcuta.
2: Y el 17 de noviembre, también del 2003, en California, Britney Spears recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, convirtiéndose en la cantante más joven en recibir este reconocimiento. Exactamente. El 26 de noviembre,
1: el concurso. Es completamente retirado de los aeropuertos Terminando la era de los vuelos comerciales
2: y civiles supersónicos Y el 12 de diciembre en Bahía de Tacnes, en Noruega Muere la orca Keiko, oh. famosa por ser estelar en la trilogía Liberena Willy Y mascota del parque de diversiones Reino Aventura Actualmente Six Flags México, entre 1985 y 1996
1: uh -huh. Uh -huh. Y tenemos nacimientos uh -huh. del 2003 eh, 7 de diciembre, Catalina Amalia de Orange Princesa de Orange, Princesa de los Países Bajos y Princesa de Orange Nassau, heredera al trono de los Países Bajos al ser la hija mayor del rey Guillermo Alejandro I y la reina máxima. ¡Qué bárbaro que te llames así! ¡Pobre señor el que te pone el nombre en el café!
2: ¿Cuándo vas a pedir tu café? No, su bueno, nombre,
1: por favor. No, deja tú cuando, cuando llenas el examen escrito de que ponga aquí su nombre. Ya se le acabó el tiempo a la niña y apenas iba en Catalina de Orange. O sea, ¿qué es esto?
2: Oye, cuando viajas que tienes que llenar los papelitos de migración, no te caben los cuadritos.
1: Es esto, pobrecita. Bueno, pero no, qué padre, qué padre, el eh, 7 de diciembre de
2: 2003 nació justamente. Qué padre, sobre todo porque por cada título nobiliario recibes un sueldo.
3: <risa>
2: ya quisiéramos tener por lo menos uno, Tam, es ni te hagas. Es verdad, es ¿No verdad. te gustaría? Oye, uno, Ingrid Coronado, así, eh, Nobel de la casa de eh, Cuernavaca Morelos. Oye, ¿y recibo una lana? Yo sí quiero.
1: Bueno, bueno, bueno.
2: Pues ¿Tú sí, de dónde te gustaría ser?
1: Este, no, no, no lo sé, no lo había pensado en realidad, pero este en, en realidad nada más me había enfocado en lo malo. Déjame tomar tu sabiduría y enfocarme en lo bueno. <risa> así
2: pero yo bueno. quiero ser princesa princesa de los países tropicales, así para que no me dé frío. Pue pueblos tropicales. Okay. Exacto, exacto. No me importa el que sea, pero quiero tener mi título. Muy bien. Bueno,
1: pues ahí está la conexión retro del 2003 con Eres de Café Tacuba. Vámonos sí. a un corte no ah sí la hora la... ah pero no antes antes ¿a, a este, saben que les vamos a galitos? decir
2: sí 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 es verdad eh, nos puedes decir que sí, claro. bueno
1: les digo yo como tú digas
2: eh, pues lo decidimos entre las dos, hombre, Órale. total, porque eh, queremos recomendarles una cinta que se llama Te Llevo Conmigo. Es una cinta que tiene un fuerte mensaje porque está basada en una historia de la vida real, pero nos invita a una profunda reflexión sobre la familia, el sacrificio y la esperanza. Uh -huh. ¿Y a ¿Y dónde entonces, los vamos a invitar? A la premier, precisamente, que es el día de mañana,
1: martes 6 de julio a las 6 de la tarde en Cinépolis, Diana. Tenemos cinco pases dobles para ustedes, así es que, por favor, no hagan más que mandarnos un tweet en arroba Ingrid Tamara MBS y díganos quiero ir a la premier y listo por supuesto los pases son para ustedes para que la disfruten totalmente te llevo conmigo, es la cinta a, lo, a donde los estamos invitando vamos a ir a un corte, regresamos rápidamente a MBS
0: 102.5 es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara, tienen buenas noticias.
1: Sí que las tenemos, les vamos a platicar de ellas. El proyecto de vacunación contra COVID-19 para animales llegó en los primeros meses del año al Zoológico de San Diego, cuando nueve simios recibieron un biológico experimental. Ahora, más de 70 recintos de 27 estados en Estados Unidos ya tienen planes para inocular a sus habitantes por orden de
2: vulnerabilidad. Órale. Este sábado, decenas de animales en el zoológico de Oakland recibieron la vacuna contra el coronavirus, iniciando por tigres, osos, pumas y hurones, pero en la lista ya se encuentran reservados un centenar de lugares para los inquilinos de diferentes reservas, según declaraciones de Alex Herman, vicepresidenta de servicios veterinarios en la región. Y por su
1: parte, Rusia aprobó en marzo pasado la vacuna para anima animales eh, Carnivakov, la cual mostraba tener una eficacia del 100% para proteger precisamente animales del virus. El biológico fue desarrollado por el Centro Federal de Sanidad Animal y está especificado para aquellos que son carnívoros, ya que la aprobaron en gatos,
2: perros, zorros y osos. Además de proteger a los animales, el desarrollo de estas vacunas evitaría una mutación de el virus que pudiera ser problemática para los humanos. Así se evitarían decisiones como el sacrificio de animales. Muy bien. Buenas noticias. Y pasando a la siguiente buena noticia El premio
1: Princesa de Asturias de Investigación Científica Ha reconocido uh -huh. este año El trabajo que ha hecho posible Las vacunas contra el coronavirus eh, Así
2: los premiados son <ríe> les voy Ánimo y Ingrid Políglota Ahí les voy, ¿eh? tranquilos <ríe> Los premiados son Kathleen Caricó Eso. Drew Weisman Philip Feldner, Ugur Sahin Oslem Turecci, Derek Rossi y Sara Gilbert, todos ellos científicos, médicos, inmunólogos y vacunólogos implicados en la obtención de las vacunas contra la COVID-19.
1: Muy bien, wow. lo dijiste muy bien. Bueno, cada premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de 50 mil euros. Oye, Muy bien, y la ceremonia de premiación se llevará a cabo en el mes de octubre.
5: Estas fueron nuestras
1: buenas noticias, porque también las hay, por supuesto que las hay, qué bueno que las han escuchado aquí con nosotras, que estamos a punto de terminar el programa, que, ah, qué bonito programa, por favor, si eh, no tuvieron oportunidad de escuchar desde el principio, recuerden que está el
2: podcast y pueden encontrarlo en diferentes plataformas, ¿verdad?, Exacto, y habíamos hecho el día de hoy la pregunta del día, el uh -huh. chiste es con las letras del abecedario, decir palabras que nos animen, nos habíamos quedado en la E, eh, de entusiasmo, pero me encanta porque ahorita propusieron en la F, flow, creo que, ah, o, sea,
3: muy bien. o
2: sea, estamos de acuerdo que eso fue muy creativo, porque fue flow como eh, la letra del abecedario que seguía, que fue lo que pedimos en la pregunta del día, pero también tiene que ver con la carta del comentarot, ah, Dante, sí, eres bien. todo. De veras, tú Estás muy bien. En todo.
1: Estás en todo, Dante, muy bien. Felicidad por aquí. Y luego en la G pusieron gratitud.
2: Híjole, yo creo que esa sería la más importante, ¿no? Uh -huh, uh -huh, si, uh -huh. si logramos sentirnos agradecidos, no logramos sentirnos alegres, ¿no? Esa sería como la base de bases. No sé tú cómo sí. lo veas. Sí, 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 me parece muy, muy importante. Y luego que dijeron en la, H? en la H. ¿Tienes alguna? Aquí este... tengo yo
1: una, si quieres. A ver, vas. Honestidad. Mm. También, de suma importancia esa palabra. Muy bien. Sí,
2: cómo no, importantísimo. Con la I. Sí.
1: Ingrid. Claro, una palabra hablando, alegre. Una palabra Ingrid. alegre, bonita y linda que nos remite a felicidad, Ingrid. Y sencilla claro. y humilde. Exactamente. No, no. que usted iba a decir imaginación, ilusión, no, hombre.
2: Que va. Bueno, todo lo reúne ahí, Ingrid. Muy bien. Ya me volví loca. Oye, tenemos ya este ganadoras. Ajá. Eh, tenemos a María Tamara Cat ah,
5: no, <risa> es que sanó,
1: eh, nos si quiere si, sí, vamos a ganar algo es que cuando estábamos hablando de la princesa de Asturias y que como nos llamaríamos si tuviéramos títulos nobiliarios Janin nos puso nombres María Tamara Catalina Carlota Vargas, condesa de Alvarado Veracruz Ay, pero ¿Y? Que es
2: lo peor ¿Qué? que nada más vi que la segunda empezaba con Ingrid y yo hay una tocaya, que pasa que ganó
1: y la otra sería Ingrid Guadalupe Lupe Victoria Josefina, Condesa del Desierto de los Leones y la Marquesa. <risa> ¡Bravo! ¡Bravo! Serían nuestros títulos nobiliarios.
2: Sí, sí, somos oiga, ganadoras, no importa. Eh, terminando <risa> este programa, no se pierdan el programa de Pontón. Híjole, estoy muy inmenso. Este, Porque van a hablar de los millones de ciberataques que México ha sufrido durante la pandemia. Sí. Y además hoy se cumplen años de la fundación de una de las tiendas online más grandes del mundo. Ajá, y hablarán también de las Deep Web o del
1: internet profundo oh quiero saber qué es eso pero bueno que sí hay eh ya ya vi aquí Shanti se ganó este creo que su, su pase a la premier que lo está pidiendo muy bien Shanti eh, y seguramente ahí nuestra producción ya ha agarrado más tweets pidiendo ir a la premier bueno pues nosotras nos despedimos agradecidísimas de que hayan iniciado la semana con nosotros, ojalá que se lo hayan pasado tan bien como esta producción que nos la hemos pasado risa y risa el día de hoy y que
2: así siga su semana, muchas gracias Ingrid, gracias a ustedes los quiero, les mando un abrazo enorme que tengan un día maravilloso y nos escuchamos mañana se quedan con pontón. bueno bye bye bye